0: Ya están, ¿verdad? Vamos a ver nada más. Bueno, quiero que habla su Biblia. Entonces, en 1 Corintios 6, me da para atrás. Vamos a hablar de problemas de herencia. Okay, la semana anterior estuvimos hablando los problemas que hay en la iglesia. Pues, Si usted quiere tomar un poco de lo que estudiamos la semana pasada... Hoy vamos a, entonces a transicionar a algo muy interesante. Mira, cuando hay problemas en la iglesia, escuche, cuando hay problemas en la iglesia, esto va a generar un problema de herencia. Entonces usted me dice, bueno, entonces hay que poner la palabra herencia en su debido contexto y eso es lo que vamos a entonces entender esta mañana. Dice la palabra de Dios en 1 Corintios 6, del 1 al 6, esto fue lo que dijo la semana pasada, solo voy a hacer un resumen de dos minutos, pero dice la Biblia, os alguno de vosotros cuando tiene algo contra otro, entonces ahí vemos el problema, hay problemas en la iglesia, es que eh, hay relaciones personales y por ende entonces se desarrollan malas relaciones, es el problema, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos, pasa que la iglesia corinta, iba hacia donde los jueces arreglar los problemas que veían en la iglesia. Entonces eso no se practica. Dice, o no sabéis que los santos han de juzgar al mundo. O sea, esa es la solución. Si usted entiende que usted tiene un propósito eterno, entonces usted va a, usted va a cambiar entonces el, el problema. O sea, entiende que usted no está para poner los ojos acá. Usted va a reinar con Dios. Usted va a juzgar con Dios es por eso que lidiamos con problemas nosotros. Versículo 3. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? Y hablamos de esto. O sea, un, un caso un poco incómodo, ¿verdad? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Eso nos da la expectativa. Así si pues tenéis juicio sobre todas estas cosas, ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia, el problema que tiene esta iglesia es que usaba entonces a los inmaduros para corregir el problema entonces, de ahora, de ahora a bueno, entonces si pues tenéis juicios, la gente está poniendo a la gente de menor estima, tal vez a los más inmaduros, dice el versículo 5 para avergonzados los digo dice Pablo, pues no hay entre vosotros sabio ni a uno que pueda juzgar entre sus hermanos él está exhortando y dice, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio y esto hace los incrédulos. Uf, qué difícil. Recordamos entonces que estamos leyendo una profecía milenial. O sea, estamos... Ok, yo voy a hacer una pausa porque no, no puedo por la olla. Entonces, ¿a, ¿a, ¿algo falta? Deme nada más un segundo. Nada más hay que darle play hermano. No, ya este la toda mía no, no, no. Mm -hmm. Mm -hmm.
1: A okay.
0: okay. 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 Ahora sí, entonces, eh, lo que quiero que usted entienda es que en los primeros seis versículos vimos todo lo que hay con problemas en la iglesia, ¿ok? Entonces, ahora, Pablo inmediatamente dice, ok, ya les expliqué el por qué entonces ustedes tienen problemas, porque no logran eh, solidificar las relaciones en la iglesia, ¿ok? Entonces... ¿Qué es lo que hace Pablo? Dice, si estos problemas en la iglesia no se resuelven, entonces usted va a tener un problema de herencia. Entonces, vea, dice entonces el, el material nuevo, nuevo. Entonces, vamos, vamos, vamos a ver en el 7, dice en el versículo 7. Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? O sea, pónganse como siervos, pero vosotros cometéis el agravio. Y defraudáis, y esto, a los hermanos. No sabéis que los injustos, aquí viene el problema, no heredarán el reino de Dios. No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores, heredarán el reino de Dios. Entonces pues hay un problema de herencia. Y dice, y esto erráis algunos, mas ya, mas ya habéis sido lavados ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús, por medio de nuestro Señor Dios. Entonces, el mensaje de la, de la semana pasada se enfoca en el problema y hoy nos, nos enfocamos en la herencia. Pues, bueno, tiene que saber algo. Si usted no entiende la palabra de Dios correctamente, usted va a sufrir pérdida, porque puede haber gente dentro de la iglesia que tan siquiera es salva, porque no ha entendido realmente el Evangelio. No ha entendido cómo... Eh, 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 cómo es que Dios te, te, te perdona y por eso es que tú no perdonas a una persona no has entendido el amor que viene de parte de Dios entonces ahora usted me dice, ok Will lo que usted me está diciendo aquí es que los que practican estas cosas no heredan pues sí, no diga que se lo dijo el pastor eso es lo que dice la Biblia ok, o sea, no me eche la culpa a mí desgraciadamente, nos guste o no la Biblia dice que ni los fornicarios, idólatras, adúlteros, afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, avaros, borrachos, y usted sigue, no heredan el reino de Dios. Entonces, ¿qué es, ¿qué es la definición de heredar? Definamos esto. Es el derecho a heredar bienes o cosas. Eso es lo que dice el diccionario. Es una persona que por testamento toma algo que no le poseía, o sea, que no era de él. O sea, eso es la herencia. Sin embargo, como estudiante de la Biblia, y ahora sí se lo voy a decir esto con mucho cuidado, usted tiene que meterse entonces en el instituto a estudiar la Biblia. Usted tiene que entonces entender el discipulado, porque aquí es donde la gente se mete en problemas. Según el Antiguo Testamento, ¿cómo aprendemos nosotros a saber qué es lo que la herencia en la Biblia dice? Lo tomamos bajo un contexto. Entonces, pues si usted quiere saber lo que la herencia significa... Usted busca la palabra heredar o herencia en la Biblia desde la primera mención hasta la última. Y usted ve cómo se mantiene durante la historia bíblica. Entonces, si nosotros definimos la palabra heredar bajo lo que dice el Antiguo Testamento, ¿sabe cómo lo hacían culturalmente? La herencia se daba echada por suertes. ¿Podríamos hacer nosotros eso hoy? No, sería injusto. La gente tomaba suerte, o sea, echaba un tipo de suertes para poder heredar algo. Y ya lo justifico, ¿ok? Según el Nuevo Testamento, la palabra heredar se usa para los amigos amados. ¿Ok? Para la gente que está en Cristo, los hijos de Dios, y en el contexto de la vida eterna. ¿Cómo se usa en este pasaje que estamos hablando acá nosotros, verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Eh, Tenemos que entender la Biblia en el aspecto cultural, pero también en el aspecto doctrinal. Cuando usted la Biblia, cuando usted la lee, usted no está leyendo solo palabras. Hay palabras en la Biblia que culturalmente no pueden aplicar para usted. Porque entonces, cuando usted cometería un pecado, tendríamos que ir a matar por delitos, ¿verdad? Y, y, y hacer holocausto. Entonces, no aplica gloria a Dios que aún en la fornicación, o sea, que sería una de las cosas que, que Pablo habla de acá, Podemos ir a Dios y a implorar por misericordia, aún en la mentira, aún en una borrachera. O sea, Dios ahora nos da la gracia, pero entonces hay que entender esto. Ahora, ¿qué dice el Antiguo Testamento para justificar el punto mío? Hay ya un censo en, en Números 26, ¿verdad? Vaya Número 26, del 52 al 56. Eso para poner en contexto el Antiguo Testamento. Y esto es crítico porque esto usted le va a ayudar para convertir el Evangelio más apropiadamente. Número 26, 52 a 56 dice la Biblia, y habló Jehová a Moisés. Entonces, hay un censo que, que Dios está haciendo por medio de Moisés y van a repartir la, la, la tierra. Y habló Jehová a Moisés diciendo, a estos se repartirá la tierra en heredad por la cuenta de los hombres. A los más darás mayor heredad y a los menos menor, a cada uno se le dará su heredad conforme a sus contados, pero la tierra será repartida, ¿Qué dice la Biblia, entonces no diga que el pastor está diciendo una doctrina, no, la Biblia dice que se les daba por suerte, y por los nombres de las tribus de sus padres se darán, doce tribus había, o sea, en, en, en contexto, se hacía por suertes, ok, Habían los mayores y estaban los menores, conforme a la suerte, será repartida su heredad entre el grande y el pequeño. Entonces, el contexto es que no puedo aplicar una ley antigua a nuestro vivir ahora, porque entonces sería injusto. Si no, nada más llamo a, los, a, a, a ustedes y les digo, bueno, echemos ahí unos dados, y si me sale el número 6, yo me dejo su casa. O sea, no podría ser así, ¿verdad? Vea Josué, otro pasaje para respaldar el punto mío. Y a través de toda la Biblia usted lo puede dar. Hay muchas referencias, yo solo le voy a dar dos. Josué 16, desde el de número 4, tocó en suerte, dice la Biblia, a los hijos de José desde el Bordán de Jericó hasta las aguas de Jericó hacia el oriente, hacia el desierto que sube de Jericó por las montañas de Betel, y en Betel sale la luz y pasa a lo largo del territorio de los Árticas hasta el Atarot, y baja hacia el occidente, el al territorio de los Japletitas hasta el límite de bet la de abajo, y hasta Gezer, y sale al mar, oiga recibieron pues su heredad los hijos de José, Manasés y Efraín. En contexto, les tocó por suerte. Entonces, hay algo que Dios usaba en esto, no me puedo extender ahí, pero para que usted entienda. Entonces, ahora, en el contexto, por ejemplo, del Nuevo Testamento, de mí le doy un par. Entonces, para que usted diga, ahora sí entiendo por qué la heredad es diferente. Porque Pablo dice que hay algunos que no van a heredar el reino de los cielos. Entonces, en el contexto del de, de, de Nuevo Testamento o en la transición, estamos leyendo en Mateo, ¿ok? Mateo es esa transición, ¿verdad?, del Antiguo al Nuevo Testamento. Jesús está vivo. Quiere decir que usted todavía, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, usted todavía sigue leyendo el Antiguo Testamento, pero ya en la transición, ¿verdad?, pero dice la Biblia. Y Jesús le dijo, de cierto os digo, que en la generación, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, voy a hacer una pausa, en el trono de su gloria, dice, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre los doce tronos, oiga, para juzgar a las doce tribus de Israel, entonces voy a hacer una pausa, ¿qué estudiamos la semana pasada? Que si usted es santo, si usted recibió a Cristo, usted se va a sentar con el Señor, ¿a qué? A reinar, Bien. es por eso que, gracias, que, que hay alguien que tiene eso. entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando usted tiene un problema en la tierra, Dios lo está probando para ver cómo está su corazón. Usted no tiene derecho a estar enojarse, o sea, a, a estar enojado. Entonces, hay que reconciliar al mundo, pero entonces deja el problema aquí. O, o la situación. Y el 29 dice, y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre recibirá sin veces más. Y heredará la vida eterna. Amén. En el contexto, entonces, cuando uno... Ah, a, había una audiencia farisea, doctos de la ley, gente que entendía la ley. No es que Jesús le está diciendo que usted tiene que olvidarse de su padre, de su madre. Es que Jesús tenía que hablarle a estos fariseos de una forma eh, radical, porque estaban tan llenos de entendimiento que la única forma que ellos entendían era de esta forma, es por eso que en la Biblia hay parábolas, ¿ok? Dios no le está diciendo a usted que se olvide de sus padres de sus hijos, de, porque no es lo que dice la Biblia, pero entonces en el contexto, la heredad la heredad siempre en el Nuevo Testamento va a llevarnos hacia el eh, heredar la vida eterna, es por eso que el contexto de este pasaje, tiene que hacerle una, un círculo a esa palabra, dejado. O sea, porque usted tiene que dejar cosas que lo agarran a este mundo a no seguir a Dios. Vea, hay gente que no viene a la iglesia por la familia. Hay gente que no viene a la iglesia por temor. Hay gente que no viene a la iglesia porque no se ha limpiado. O sea, y yo, Entonces, hay que dejar esas excusas todos o sea no podemos alejarnos de la, de la relación personal o sea tenemos que tratar de ganar al mundo gálatas 5.21, en el contexto del espíritu santo cuando hay fruto y manifiestas son las obras de la carne en, el, en, en, en gálatas 5 del 19 al 21 y manifiestas son las obras de la carne que son y entonces dice pablo oiga esto es lo que un carnalito hace Ay, y no hablo de comer taquitos, ¿verdad? Estoy hablando del carnal que hace carnalidad, ¿verdad? Dice, adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes. Oiga... Que los que practican tales cosas, que los que practican tales cosas, no heredarán el reino de Dios. Ahora sí, si usted me dice, pastor, deje de seguirme, usted anda buscándome. No, ese no es el punto. El punto es esto. Gloria a Dios por el Señor Jesucristo. Porque aún en el medio de la fornicación, del adulterio, de la maldiciencia, aún nosotros tenemos un Creador que nos envió a su Hijo para morir por lo que hemos hecho. Y levanta la mano el peor de todos en esta clase, que soy yo. Y, no hay, y yo lo he dicho siempre, no, este mensaje es para mí primeramente. Porque el hecho de pensar y el hecho de codiciar es adulterar en el corazón, dice la palabra de Dios también. Entonces nadie está exento Ahora, el, 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 el asunto teológico, ¿verdad?, es este. Hay una palabra que se tiene que hacer un círculo aquí, que es la, la, la práctica. Yo no sé dónde está aquí. Bueno, aquí en alguna parte está la palabra práctica, estoy seguro. Pero entonces, entonces, déjenme explicarle eso en contexto. Que digamos que este cuadro acá es, es la vida, o sea, es el tiempo que Dios me dio acá. Entonces, digamos que viene Pulver caminando... Usualmente no pasa así, pero digamos que yo me resbalo en una cascarita de, no de banano, sino una cascarita de fornicación. Ups, y yo forniqué. Entonces, por la misericordia de Dios, yo puedo volverme a montar. ¿Ok? Dios perdóneme, o sea, no. ¿Ok? Va a haber una consecuencia. ¿Ok? Pero el que practica se resbala en la cascarita de fornicación y se queda, uh, 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 y ahí se va, o sea, y es una felicidad, o sea, no hay remordimiento, no hay pena, no hay, eh, oh, mi esposo, le, el, maldice, roba, se emborracha, o sea, no, si es que se levanta la marana, en la mañana con una borrachera, ¿verdad?, y no dicen, ay Dios te paché, sino que dicen, ¿dónde está la sopa de pollo?, porque esta goma no me la quito yo por la cruda, no sé, cuánto". ¿me entiendes?, o sea, y esa práctica los lleva a la otra, Ah, bueno, me saco la, la, la goma o la con otra cerveza porque ya ah, hace... Sí. Entonces, la práctica cambia la perspectiva de la herencia. El que practica, hermanos, yo estoy firme y estoy seguro que el cristiano cae en pecado. Yo, yo lo hago todos los días. El problema es que cuando usted practica, cuando usted no tiene remordimiento en cuanto a lo que usted está haciendo, entonces yo le voy a retar esta mañana porque el mensaje realmente es corto. Ya, ya me tiene casi la mitad de todo el mensaje porque es muy sencillo. Lo que pasa es que hay que definir la herencia con, con su contexto. ¿okay? Entonces, por la gloria y por la gracia de Dios, entonces nosotros, ¿qué es lo que tenemos? ¿okay? Este es el reto, hermano Si usted no es salvo o salva, usted no va a dar el reino de Dios. O sea, usted tiene que arreglar primero este asunto. Y cuando usted cree en Dios, usted sabe, hay un cambio, usted no duda que Cristo está en su corazón. Ahí viene el problema. Entonces, cuando uno cae, y entonces digamos, ok, Will es pastor, es cristiano, gloria a Dios, yo caigo en el pecado, digamos que cae uno en la comunicación, entonces, ¿sabe qué es lo que sucede? Yo pierdo herencia, ok, en el cielo. Cuando uno llega al cielo, usted ve, hay cinco coronas que usted puede calificar, ¿verdad? O sea, podemos hablar de su luego. Entonces, el problema para el cristiano que no practica, el cristiano que cae en alguna de estas cosas, es que entonces usted no pierde la herencia que ya está en el cielo. Pero lo que hay en el cielo, que usted puede tener acceso, que puede heredar, que puede vestirse, usted lo va a perder. ¿Me explico? ¿Hay alguna pregunta? Usted puede apuntarlo entonces. Entonces, vea lo que dice Hebreos, Pablo, igual en el contexto de la herencia. Dios, Hebreos 1, del 1 al 4, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos posteros días nos ha hablado por el Hijo a quien constituyó heredero de todos. Está hablando del Señor Jesucristo. Y por quien asimismo sí mismo hizo el universo, el cual... Siendo el resplandor de su gloria y de la imagen misma de su sustancia y, eh, y, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su, poder, de su poder, habiendo afectado, oiga, la purificación. Déjeme decirle, el cristiano cae en el pecado, no lo practica. Usted tiene que reprender, usted tiene que salir de ese estilo de vida que le está agarrando alguna cosa. Ahora, y no se frustre. Bueno, es que, mira, tengo un pecado que 10 años ya, y lo, y lo amarro, y lo, y lo, y me reparo en esa misma cosa. Bueno, hermano, siga luchando, no se sienta cómodo. Es por eso que la iglesia existe, para venir a limpiarnos, para buscar un consejo, para buscar un hermano, para hablar de, ¿me entiendes? Es así es sencillo. Y dice ahí en Roma se sentó a la diestra de la majestana alturas, hecho tanto superior a los ángeles, ¿cuánto heredó más? excelente nombre que ellos. Sí, es que le voy a decir una cosa. Hay una diferencia entre los ángeles y usted. Si parte del mundo angelical es que un tercio cayó allá en, en, en Isaías, que usted puede leer esto. Entonces, algunos ya que se le revelaron. Nosotros que estamos bajo el nuevo pacto que hemos recibido a Cristo. Doni, vea, así. A, a donde usted está ahí sentado, así bien, 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 guapillo con esa mirada así como que, como que es una pregunta, ¿verdad? ¿Usted va a reinar con Cristo? Usted, exacto, o sea, usted cree eso Entonces, si, si usted cree eso que es lo que usted quiere, heredar a sus hijos con la palabra de Dios yo sé dónde usted está hoy y, y yo sé que hay problemas a veces hay algo en la casa, algo en el trabajo igual les, les puedo nombrar a cada uno yo sé que estamos en esto, es, estamos en la lucha pero el punto es que usted si, si, si usted piensa en contexto a la semana pasada, lo que yo enseñé la semana pasada Usted dice: Si Dios me puso acá, Dios es, es, está ejercitando mi paciencia para aguantarme a ese pastor pelón que ya, ya, ya no aguanto. Porque yo quiero mejor que sea Mauricio, quiero que sea Ernesto, mejor que José se ponga a aplicar. Exactamente. Dios le puso gente difícil para que usted ejercite. Ese, gracias, hermano. Para que Dios, ejer, para que usted ejercite lo que Cristo pasó en la cruz. Ah, pero es que sabe que lo que pasa? es muy fácil decir ay allá viene la hermanita allá viene la fornicadora allá viene el borrachito y, y andamos y, nos, y yo lo digo siempre nos aprendemos un versículo y andamos dándole piñata a todo el mundo con el bendito versículo hermanos tenemos que aprender la gracia la gracia que Dios tuvo para salvarlo a usted es la misma gracia que Dios tiene para conmigo Deje de dar golpes bíblicos. O sea, primera Pedro 3, 8, 9. Y ahora sí, para terminar con esto de la herencia, de la ¿verdad? O sea, en el contexto, Pablo está hablando acá del matrimonio. Eh, dis disculpen, Pedro. Entonces vea la transposición. En primera Corintios, Pablo va a hablar del matrimonio. Aquí Pedro habla del matrimonio y vea lo que él dice en el versículo 8 finalmente sé todos de un mismo sentir compasivos, amándonos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuiste llamados para, ¿qué dice? Para que heredases bendición. Usted no fue llamado para la contención. Hermanos, no tenemos derecho a enojarnos. Bueno, yo me enojé ahorita por la computadora, ¿verdad? Aquí yo estoy seguro que nadie lo notó, pero bueno, no, no estoy. O sea, de, ah. Sí, bueno, usted lo notó, entonces uno dice: ¿no? Nos hicieron bulla, nos hicieron bulla como media hora y ya que nos toca, yo así, y ya perdí el hilo, ¿verdad? Pues yo, pero, o sea, ok, ¿me entiende? No, no es que uno, o sea, uno, uno va a tener situaciones, este, cosas, pero yo digo. Si fuimos llamados a heredar con el Padre, a sentarnos con Cristo, bueno, pues tolerémonos las, las cosas. Veamos, el tiempo que usted está aquí, usted tiene que usarlo para seguir a Cristo. Entonces, ahora a ver, ¿qué genera los problemas de la herencia? Aquí viene la cosa rápido, porque tengo que dejarnos ir, nos vamos a ver en, en, en la noche pero no puedo ir tan rápido, dice entonces en el versículo 7, si usted toma notas con el versículo 7, el problema de orgullo lo, lo inhibe a usted de tener herencia, de, de no ir al cielo, porque cuando usted tiene orgullo, usted no recibe a Cristo, y menos, menos va a arreglar sus problemas con las personas, dice la palabra de Dios, así que cuando usted ve esa palabra en la Biblia, así que, usted tiene que recordar lo que se leyó anteriormente Entonces, así que, tome en cuenta lo anterior, del versículo 1 al 6 dice la Biblia por cierto, dice Pablo, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos o sea, tome en cuenta del versículo 1 al 6 que ya estudiamos y corrige entonces lo que hay hoy en su vida o sea, corrija lo que hay hoy Okay? O sea, corríjalo porque hay, es una falta, dice Pablo, que, que, que tengamos pleitos entre nosotros. O sea, estamos acostumbrados a tener pleitos y tan acostumbrados que la clase hispana no puede crecer porque nos, nos peleamos entre todos, porque tenemos rencores, porque no aguantamos al uno o a la otra. Así que entonces, eh, tome en cuenta el contexto, corríjalo de hoy y no se quede cuando está tratando o sea, cuando es tratado como Cristo, no se queje. No se queje usted cuando alguien lo trata como Cristo, porque dice la Biblia, ¿por qué no sufrís más bien el agravio? O sea, súfralo, o sea, ¿qué importa que te lastimen? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Si yo le dije a usted que si alguien tiene una necesidad en el versículo anterior, ¿verdad? En el 6. O sea, dé, o sea, dése a usted mismo, sea siervo no se moleste cuando lo tratan como Cristo. Cuando alguien escupe en la cara, él dígale amén. Yo, y, y yo le digo a mi esposa, mi amor, y eso fue hace años, mi amor, decidamos que le vamos a servir a Cristo. Y a veces es difícil. Es difícil cuando usted prepara algo, cuando usted hace algo, y lo que la gente eh, enfoca en lo que usted hizo es en lo malo que que se hizo esa noche. Y es por eso que la gente pierde herencia en el cielo. Entonces, cuando usted le haga algo, relax. tranquilo, gloria a Dios. Ah, me lastimaron, gloria a Dios. O sea, esa tiene que ser nuestra mentalidad, o sea, porque cuesta. Pero cuando usted le trata como Cristo, ¿sabe qué es lo que pasa? Que usted se enoja. Y entonces, no ganamos al hermano, no ganamos al familiar, no ganamos al amigo, y nos vamos de la iglesia y no hay herencia, porque entonces los hermanos que deben ser salvos, no son salvos porque estamos enojados, por, porque entramos así, aquí, y, voy, y lo voy a hacer en la cámara, este, para que se vea Así, no queremos saludar, no queremos hablar, porque me lastimaron, Dios guardé a este hermano, Dios guardé al hermano, o sea, y entonces, ¿qué, ¿qué es lo que pasa? No hay fruto, y cuando no hay fruto, no hay herencia usted entiende el problema de los problemas en la iglesia, para la redundancia, esto es crítico, tomando en cuenta el contexto, entonces, hermanos, tenemos que corregir lo de hoy, usted tiene que corregir el hoy, o sea, usted tiene, y no el hoy de el hoy, ese, ese señor, no, 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 no hablo del de hoy, digo del de hoy, el día de hoy, o sea, corrija lo de hoy, porque hay un hombre que se llama el hoy, ¿verdad? No, no vaya a corregir a su vecino que se llama el hoy, porque no es ese el hoy, yo digo, él hoy, hay que corregirlo entonces, ¿vale? eso no estaba ¿no? en las notas simplemente, que pasa, ahí está Jonathan ya riéndose, yo sé, pero bueno cuando enseño <risa> <risa> es que aquí con la cámara ya no puede ver, pero entonces, ¿qué es lo que pasa? no se queje, o sea, Cristo sufrió, ve, ve, vean el sermón del monte, está Jesús en el sermón del monte en Mateo 5, es un pasaje precioso, pero vean, vean lo que dice Jesús bienaventurado o sea, dichoso, hágale ahí una nota a esa palabra bienaventurado, eso significa dichoso, o sea, eh, eh, o sea dichoso, dichoso sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo, no, no mintieron con Jesús, vaya a Isaías 53 y dice que él no abrió la boca, lo acusaron, lo, a Jesús lo llevaron ante Pilatos, ante el concilio, lo mandaron por todo lado, nadie encontraba cómo juzgarlo, mintieron, mintieron, no hizo ni una palabra de o sea, y él dice: Bienaventurados. Entonces, si en el versículo 7, este, eh, eh, entonces habla del orgullo, vea lo que dice el versículo entonces 8, uh -huh. pero vosotros, dice Pablo, cometéis el agravio y defraudáis. Y esto a los hermanos. Entonces, si hay problema de orgullo, ¿sabe qué hay? Hay problemas de testimonio. Y cuando hay problemas de testimonio, entonces el mensaje sigue siendo para usted, porque la Biblia dice, pero vosotros. ¿Usted entiende eso? O sea, es para usted. No le haga así al vecino, no le haga así a la esposa. Porque ya veis, Mauricio está haciendo así como aquí, ¿verdad? Ya, ya, Mauricio, esto es para usted. No estoy bromeando. Pero es una broma. Ellos se aman y van a tener otro bebé ahorita. Hay mucho amor, Mauricio. Pero entonces, el mensaje es para usted. Pero vea, analicen nada más sus acciones. Pero vosotros, clase hispana, cometéis el agravio y defendáis. Entonces, piensen. Estoy cometiendo yo agravio. Estoy yo insultando a alguien, estoy yo maltratando a alguien, o sea, vean lo importante de entender la literatura de la Biblia, o sea, no es tan difícil, y esto a los hermanos, hermanos, el mensaje es para usted, analice sus acciones, y cuida a sus hermanos en Cristo, o sea, Dios le dio a los hermanos en Cristo para ejercitarse, si yo no tuviera un Alex, yo, yo no puedo aprender cosas que yo no sé, si yo no tuviera un Carlos, yo no puedo aprender cosas que yo no hago, eh, eh, igual que él y es por eso que ejercitamos el tener hermanos enseñando para ver las multitudes de diferencias o sea hace poco predicó Chris ¿verdad? Chris perdona. Este, bueno es diferente, bueno no hay que compararlo es simplemente que hay algo diferente pero hermanos, tenemos que cuidar a los hermanos que Dios nos ha dado en Cristo son valiosos o sea es importante Nadie, o sea, alguien le preguntó hoy a José cómo estuvo la semana bueno ahí hay uno, exactamente y espero que yo diga, yo espero que si yo le digo, alguien le preguntó a Chava, alguien le preguntó a Alex, alguien le preguntó a Morena, a Katia, que hicimos esa pregunta. Yo siempre que entro a la iglesia, digo, Dios, ayúdame a sentarme con una o dos, o tal vez tres personas, para hablar de algo. O sea, para ver cómo puedo ayudar, a ver qué puedo hacer para servir. O sea, eso es importante. Es pensar y, y en cuidar a los hermanos en Cristo. ¿Sabes si todos les ayudaron hoy? Porque tienen dinero. O sea, ¿sabe si los hijos de alguien están en una situación de la cual usted podía orar? Es que hay pleitos y eso nos inhibe. Y, y es que venimos y entramos y, y nos queremos ir. No, no, no. O sea, relájese. O sea, deje que, que, que Dios trabaje por medio de sus hermanos. O sea, nosotros le amamos a usted. Vea lo que dice Efesios 5. En el, context, en el contexto del comportamiento que el cristiano debe tener, de la conducta. Efesios 5 dice, sed, hay una orden, sed, una orden, pues, imitadores de Dios como hemos amados. O sea, sed, sea, no hay, si puede, hágalo, no dice sed. Y andar, otra vez, y andar, o sea, es una orden, en amor, como también Cristo nos amó, y se entregó a sí mismo por nosotros, y sacrificio de Dios, y un olor fragante. Ahora sí, otra vez. Pero fornicación y toda inmundicia, avaricia, ni aún se nombre entre vosotros como conviene a santos, ni palabras deshonestas, ni necedades, ni trubalerías que no convienen, sino antes bien en acciones de gracias. O sea, tiene que andar con gracia. El día, que usted, el día que usted conozca a esa señora gracia, esa señora que vive a la vuelta de su casa que se llama gracia, el día que usted conozca esa palabra gracia y la haga suya, su vida va a cambiar. Usted va a dormir. Usted tiene que tener gracia con, con la esposa, con su esposo. Usted tiene que tener gracia con los hijos. Usted tiene que tener gracia con los líderes, con los pastores, con el presidente. O sea, usted tiene que tener gracia porque hay cosas que usted no controla y no va a controlar. Tenga gracia, a menos que hagamos un cambio, entonces nosotros vamos a entender. Dios predestinó una herencia para nosotros pero le corresponde a usted tocar la búsqueda, el andar en la gracia, siempre limpia, se vea Colosenses 3, 5, 7, dice la palabra de Dios, Colosenses 3, 5, 7, hacer morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos desobedientes, en las cuales vosotros también, también anduvisteis en otro tiempo y vivías y dice, y este... Y vivíais en ellas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vea, hablamos del orgullo. Hablamos del testimonio. Y ahora en el versículo 9, ya, ya lo dejo ir. Hablamos de los problemas de intimidad. Ahora, quiero que lea esto con, con perspectiva. Porque igual, la Biblia tiene palabras, pero este es el punto crucial de la herencia. Okay, vea, vea lo que dice Pablo, entonces. Versículo 9. Problemas de intimidad. Problemas de intimidad, dice la Biblia. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Entonces, analice lo que usted está haciendo. No rey, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. Entonces, note que afecta áreas íntimas. Vea. Cuando la intimidad suya se afecta, ¿ok? Cuando la intimidad suya está afectada, usted sufre problemas de herencia. Porque entonces no va a poder tener, no va a poder participar de todo lo que hay en el cielo. Y, y bueno, según lo que dice el texto, entonces tenemos que hacer un pasito para atrás y decir yo, ok. ¿Soy salvo o no soy salvo? ¿Estoy en Cristo o no estoy en Cristo? Porque hay algo que tengo que traducir aquí yo. O sea, ¿se entiende esto? O sea, Dios le da gracia a uno y le dice, ok, usted puede, ¿me entiende. Pero la práctica... Hermanos, cuando la intimidad se interrumpe, hay degeneración mental. Y esto produce promiscuidad. O sea, hay, hay, hay práctica... Y hay actividad sexual prematura que usted no debe ser expuesto o poner El estado íntimo no se puede violar, y se lo digo porque es ahí donde nosotros nos reunimos con Dios. Cuando la intimidad suya ha sido violada, en el aspecto que usted ha caído en alguna de estas cosas, y Dios está así, ¿me entiende? Porque tiene que pedirle perdón, primeramente, si no es salvo, arregle la, la salvación. Y si es salvo o, o salva, entonces diga, pero ¿por qué sigo haciendo esto? O sea, híjole, que no, no necesitamos buscar el hebreo de esto. Yo no tengo que ir al, al griego de esto, ¿no? Está tan claro. Pero esto es, es lo que sucede. Queremos a un salvador, pero no queremos que ese salvador sea mi señor. ¿Verdad? O sea, quiero adorar al cuerpo mío y no al señor. Pues no, no me quiero limpiar, no quiero hacer lo que me toca a mí, lo que me corresponde. Porque entonces, si no, no puedo traer a la persona que a mí me gusta, porque ahí pues estamos en lo mismo. Entonces ahí es donde tenemos que estar pensando, ¿qué estoy haciendo yo con mi tiempo a solas? ¿Qué estoy haciendo yo con mi vida? Las personas cuyos estilos de vida demuestran maldad íntima no tienen participación celestial. Hermanos, yo repito, una cosa es caer en un pecado, pero el vivir en él, entonces ahí tenemos un problema. Pero, o sea, eso es como que yo me levanto aquí. Hermanos, quiero decirles que por el último año he tenido dos mujeres. Dios me bendiga, Y estoy dando por la tercera. Y todo el mundo dice... Amén. Amén, ¿verdad? Eso es. Eh. <risa> 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 <pero>, eh. eh. <risa> Déjenme hacerles una explicación. Pues sí, pues, o sea... No, yo, en, yo entiendo lo que usted acaba de hacer. O sea, eso. O sea. Ay, ay. Y la gente no dice a mí, Entonces, ¿eh? era lo que queríamos decir. Pero el punto es que, ah, o sea, no, no podemos participar. En las cosas que realmente están en contra, pero para hacer una referencia a lo que la van a decir, pues sí, hay unos que están sentados y se dicen por el amén. No, eso es lo que a mí me gusta. <risa> Vea, los Corintios, esta iglesia era una iglesia prematura. Esta gente hacía lo que ellos querían. Era una iglesia, <risa> era una iglesia permisiva. Tal <risa> vez usted pueda tener mensaje. Café. <risa> Esto es lo bonito de tener una clase. O sea, si tuviéramos en el, el servicio principal, vamos a hacer una pregunta. No? Ya tenemos todas las malas. ¿no? <risa> sí, Un poquito más de café nomás. ya En Genesis... <risa> <risa> Estamos en una clase, esto se puede hacer, ¿verdad? estamos aquí en familia, ¿sí? pero vea, lo, lo bueno de la palabra de Dios es que la palabra de Dios nos ha hecho nosotros, ya, en Génesis 1, 26 al 28, Dios nos da así y él, y él pone como el tono, ¿verdad?, Dice Génesis, es un pasaje que tal vez todos lo hemos leído, pero dice, entonces dijo Dios, hagamos, ¿verdad? Siempre en plural, o sea, él es, no es un Dios solo es un, es un Dios trino Dice, hagamos al hombre nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y señoré los peces del mar en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó varón y hembra los creó y los bendijo Dios y les dijo fructificar, multiplicar, llenar la tierra, sobus, la señorana en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra o sea ese es el plan de Dios no es la inmoralidad o sea Dios Dios, 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 Dios crea a hombres, luego en Génesis 2 vea lo que dice Dios y puso a Adán puso a Adán sobre toda bestia, ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se ayuda idonia. Entonces vean lo que hizo Dios. Entonces Jehová Dios hizo caer el sueño profundo sobre Adán y mientras este dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó al hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mi hueso, carne de mi carne. Esta será llamada varona por, eh, porque el hombre, no, porque el, del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirán a su mujer y serán una sola carne. Entonces, el propósito de Dios fue la familia. O sea, ¿verdad? esto de no no fue el que cada uno hace lo que le da la gana, sino que él puso al hombre por poner a la mujer y los trae. Entonces, a diferencia de lo que Pablo está le leyendo, la iglesia de Corintios estaba infectada porque íntimamente esta iglesia era permisiva. Entonces, ellos hacían lo que querían. Entonces, Parte de nosotros venir a la iglesia es enfrentarnos a estas conversaciones. Sí, podemos reírnos, podemos, pero podemos hablar de lo que la Biblia dice. No lo que el pastor dijo, o sea, es lo que la Biblia dice. Vean el versículo 10. Entonces, cuando hay problemas íntimos, hay problemas relacionales. Dice la Biblia, entonces, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores... Otra vez que darán el reino de Dios. Déjenme explicarle la perspectiva. Si usted ve el versículo 9, habla de aspectos íntimos. Eso es lo que estoy tratando de comunicar. Cuando su intimidad, cuando, cuando las cosas que nadie puede ver son incorrectas, las cosas que todo el mundo que habla el versículo 10, que todo el mundo puede ver en cuanto a las relaciones, se van a manifestar. Por ende, entonces, no hay herencia igual, se está perdiendo todas las bendiciones. Entonces, hay orgullo, versículo 7, hay mal testimonio, hay intimidad y hay problemas de relaciones. La práctica de la inmoralidad nos resta herencia, la herencia que Dios predestinó para nosotros. La práctica del relajo nos lleva a un destino eterno que no es agradable. Por eso tenemos que limpiarnos la práctica de lo incorrecto, según el libro, según la Biblia, nos pone a nosotros en, en un aspecto público que la gente va a ver. Entonces, usted sufre herencia porque no predica el Evangelio, porque no lleva a nadie a los pies de Cristo, porque no puede traer gente a la iglesia, la gente no se salva, entonces, porque usted no puede hablar, porque tiene vergüenza, todo se afecta. Entonces, la pregunta es la siguiente, ¿qué va a hacer usted? Oiga, son dos preguntas. ¿Qué va a hacer usted cuando tenga un problema en la iglesia? Esa es la pregunta número uno, que fue del versículo uno al seis. ¿Qué va a hacer usted cuando tenga un problema en la iglesia? ¿Lo lleva a los ancianos o lo lleva al mundo? A que le digan lo, lo que usted quiera. Me ejerza. Y la otra cosa es, piensa entonces, ¿cuál es la cosa que le está interrumpiendo a usted tener una herencia en el cielo? Esa es la cosa. ¿Qué tipo de herencia entonces vamos a tener? Porque vea lo que dice la Biblia en el libro de Apocalipsis, el Nuevo Testamento. Apocalipsis 21, ya para el final. Y me dijo, está hablando Juan. Hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Bueno, eh, Juan escribe el, es el pasaje. El que, ti, el que tuviera sed, yo le daré gratuitamente de la fuente el agua de la vida. Oiga, el que venciere, heredará todas las cosas. O sea, usted puede heredar a medias, usted lo puede heredar todo. ¿Qué es lo que quiere hacer? Usted o es algo o no es algo. Y usted está en el cielo, usted puede heredar todo lo que hay allá o puede heredar una cosa. ¿Qué es lo que se quiere? Yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables, los homicidas, los fornicarios y los hechiceros... Los idólatras y los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. hermano si hay algo que usted tiene seguro es que usted se va a morir. Usted no es eterno. Y usted va a tener su parte en ese lago de fuego si no ha sido salvo. Ahora, si usted es salvo ya y usted dice, soy un pecador yo caigo demasiado en esta cosa, bueno, hablemos de eso entonces ¿cómo, cómo le puedo ayudar? busque a un hermano, ore hoy y, y, y pregúntese, wow yo no sabía que el cielo funcionaba así, pues sí, es gratis porque, o sea, es por, por gracia pero, no es gratis usted tiene que trabajar, ¿verdad? o sea se, se prueba, esa salvación hay que probarla si soy salvo, tengo que manifestarla a mis miembros, si no, la, la herencia suya se va a perder. Termino en el versículo 11, entonces, piensen en eso, del versículo 11. Pues, y aquí viene todo el problema de la iglesia del 2020, del 2021, usted puede llamarlo, eh, eh, la, cuando, vea cuando, cuando el orgullo, cuando el testimonio, cuando la intimidad, cuando el testimonio, o sea, cuando las relaciones están mal usted tiene un problema de teología, usted tiene un problema de entendimiento, vea la, este es el versículo clave, vea la pieza maestra que dice, que dice Pablo acá, o sea, usted tiene que apuntar esa nota, porque vea, en el versículo 11, habla entonces del entendimiento, y ahora sí lo digo con esto, vea lo que dice la Biblia, y esto erráis algunos, o sea, hay ignorancia en la iglesia, por eso es que disipulamos, por eso vamos al instituto, este semestre yo me matriculé en una clase de, del Instituto Bíblico. ¿Quién la quiere llevar conmigo? Yo la voy a llevar en inglés. Yo voy a llevar los, los procederes del pastor. Todos pueden, todos pueden beneficiarse de esa clase. Ese, eh, usted la puede llevar en línea, la puede apuntar. Eh, bueno, hay, hay que hablar de esto porque no es, bueno, o sea, no es cualquiera. Pero digo, usted puede llevarla porque va a ser en inglés. Pero entonces vea, Pablo dice, y esto es Raíz Algunos. O sea, Pablo les dice, hey, es que su teología está incorrecta, porque están perdiéndose de muchas cosas. Mas habéis sido lavados, o sea, usted tiene que entender, dice él, eh, que hay un método, o sea, usted no ha sido lavado solo con ir a, ir a bañarse, con solo hacer una no, no, o sea, o sea Pablo, Pablo dice que mas ya habéis sido lavados y el método es la el método es la sangre de Cristo. No es ninguna otra cosa sino el lavarse, o sea, y tiene que haber un proceso, dice, ya habéis sido santificados, o sea, tiene que haber un proceso en su vida, desde el momento que usted es salvo, ahí comienza el proceso de santificación, es un caminar diario, donde usted se cae, peca, pero usted vuelve, o sea, es esa lucha, es eso de, de luchar con su carne, entonces, en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu, o sea, ¿qué es lo que pasa?, Usted ha sido justificado. Ese es el canal, es el mediador. Ustedes han sido justificado por Cristo. No por el pastor, no por la Biblia. Usted es justificado por el Señor Jesucristo. Entonces, usted tiene que entender que, que esto es como un ciclo. O sea, usted tiene que tener la teología correcta para entender. Y aquí era número dos y aquí era número tres. Usted tiene que tener la teología eh, eh, correcta para entender que tiene que haber un método, o sea, tiene que lavarse primero, ese es ese método de la sangre de Cristo, para empezar el proceso a la santificación, pero eso se hace por medio del Señor Jesucristo. O sea, nadie más puede hacer esto. Usted puede sentarse y escuchar el mejor mensaje, el mejor predicador, pero si ese proceso no comienza lavándose, ¿ok? Santificándose. Por medio del Señor Jesucristo, usted está sentado y sentada aquí haciendo feo. O sea, ¿me entiende? Y es por eso que en la iglesia nuestra no se enfocamos mucho en tener una teología, un entendimiento correcto. Porque entonces, hermanos, hay problemas. Pablo cierra este pasaje con, con un excelente, o sea, con una excelente, un excelente llamado a la purificación a limpiarse, o sea eh, 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 Pablo quiere que nos limpiemos hay que notar el orden que él usa en estas palabras que les estoy marcando acá, hay un orden interesante, pues cuando hay problemas en la iglesia, lo único que podemos hacer es tener gracia no se enoje, pero luego piense que lo que usted va a hacer es dar cuentas a Dios, usted va a reinar con Dios entonces, si usted va a reinar con Dios, herede, herede con Cristo que está sentado a la diestra del padre comience el proceso buscando a hermanos, lávese hermanos, sea justificado por Cristo, si no ha atendido el, el evangelio entonces recíbalo pero vea vea lo que dice Tito y lo dejo con esto entonces Tito 3 hace como un resumen de todo lo que hablamos esta mañana y ahora sí para que usted salga eh, a las 12 y 10 tengo que terminar, me quedan 4 minutos, genial vea, así con la risa de todo este hermano estuvo bien la, me, 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 ¿Sí? ¿Puedo comentar? Claro. Ah, tengo este, Efesio 26. ¿Tiene? Efecio 26. El, no hay capítulo 26, bueno, pero ¿cuál Efecio es el capítulo? 526. 526, ok, débil lo busco. ¿Qué es la pregunta? Para certificar, la purificada en el lavamiento del agua por la palabra. Uh -huh. Sí, hay que ser lavado de nuestros pecados. Exactamente, por medio de, Sí, es una buena referencia que exactamente. Efesios 5:6, para santificarla habiéndola purificado en el lavamiento, exactamente. En, esto es el contexto de la iglesia, ¿verdad? Como eh, proféticamente, pero hablando de la esposa, exactamente. Dice, a maridos, amar a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, o sea, una exhortación a que el hombre tiene que amar a su esposa y luego dice, para santificarla en el contexto de la esposa, ¿verdad? Habiéndola purificado en el alamamiento del agua por la palabra, contexto profético, ¿verdad? Nosotros somos la esposa de Cristo, que es la, la iglesia. Entonces, sí. O sea, ¿algún comentario ahí o no? Sí, entonces, si usted está tomando notas, esa, es bueno, esa es una muy buena este, referencia a lo que estaba diciendo. Entonces, volviendo a Tito 3, para terminar, entonces dice entonces, recuérdenles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean ferencieros y no amables, mostrando toda mansedumbre para que con los hombres, porque nosotros también, que éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos, de concupiscencias y de leites diversos, viendo en malicia y envidia aborrecibles y aborreciéndolos unos a otros, porque es que eso es todo lo que está pasando en la iglesia de Corintios. Y dice en el versículo 4, pero cuando se manifestó la bondad, ahí está el mediador, ahí está el, el, que, el que lo justificó. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro salvador y su amor para con los hombres, nos salvó. Entonces, arregla el problema de salvación para que usted vea el primero. No por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia con el lavamiento de la regeneración o sea de la salvación de la santificación de ese proceso que estamos hablando dice um, y por la renovación en el Espíritu Santo, que es el Espíritu Santo es el ayudante que Dios nos ha dado para resistir el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador para justificarnos por gracia viniésemos a hacer ¿qué dice la Biblia herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, entonces los dejo con esto, usted tiene que entender ¿soy salvo o no soy salvo esta mañana? ¿voy a heredar el reino de los cielos sí o no? y la otra cosa usted tiene que decir, si ya soy salvo yo quiero heredar todo lo que está en el cielo, entonces ahora vea los problemas de herencia se van a dar con esto. Entonces, solo para hacer el, el, el resumen y termino acá, entonces. Se van a dar por problemas en la iglesia. Entonces, los, los problemas de la herencia se van a dar por, este, eh, por problemas en la iglesia, por problemas de orgullo, por problemas como el testimonio, o la intimidad, o las relaciones, o por problemas de entendimiento. Entonces, yo quiero que usted piense en dónde está usted hoy, esta mañana. Usted dijo, híjole, ahora sí me metí un problema. ¿Me entiende? Porque lo que estoy hablando es cierto. O sea, y, y si hay algo que usted tiene que saber, es que usted va a heredar algo. Y, y la otra cosa, ¿qué quiere heredarle usted a sus hijos? ¿Ok? Ahora a ver, eh, voy a orar, pero cuando voy a terminar de orar, no, no se este, levanto. Eh, porque voy a hacer dos eh, dos entonces, ore conmigo, sirve la Biblia, piensa lo que usted va a hacer y entonces, este, a, 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 acompáñenme en oración, entonces, está bien, entonces, me voy a orar, Padre, Señor, gracias, gracias, Dios, por todo lo que tú haces, gracias, Padre, porque todo lo que tú has hecho por nosotros y sabemos que aún no merecemos absolutamente nada, Dios, tú nos salvaste, tú nos, este, eh, limpiaste, Padre, tú nos has dado más de lo que merecemos y yo te ruego, Padre, de todo corazón, Señor, que tú nos limpies, Señor, que tú nos perdones, señores, si no, no hemos entendido esto, Padre, pero si estamos en un, una constante práctica de algo, Padre, que tú nos ayudes a salir adelante, Padre, que tú nos ayudes a ver el valor que hay en la iglesia, Señor, que tú nos ayudes eh, eh, a, a entender la necesidad que hay de congregarnos, Padre, de traer más gente a la iglesia, de seguir invitando a gente para que la gente pueda heredar realmente el reino de los cielos. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, Dios, yo te doy toda la honra de la gloria, Padre. Amén.